0: Thésée vient de capturer le terrible taureau de Marathon. En chemin, il s'est lié d'amitié avec une très vieille dame appelée Écalée. Le voici pressé de la retrouver. Épisode 12 où Thésée échappe aux manigances de Médée. La nuit tombait lorsque Thésée arriva devant la maison de la vieille Écalée. Il poussa la porte, l'intérieur était plongé dans le noir, le feu était éteint. Il se dirigea vers la paillasse qui servait de lit à Écalée. La vieille dame était allongée. Thésée alluma une bougie et l'approcha du lit. Écalée avait l'air de dormir. Son visage était aussi doux et paisible que la veille. Thésée murmura « Écalée! Écalée, ma bonne Écalée Mais il avait déjà compris que la vieille dame ne se réveillerait plus jamais. Elle était morte comme ça, sans bruit. Elle avait longuement prié Zeus pour la réussite de Thésée, comme si elle avait une dernière protection à offrir, et puis elle était partie pour toujours. Sur le visage de Thésée, des larmes coulaient. Le jeune homme passa la nuit agenouillé au pied du lit. Il veilla le corps de la vieille dame, comme elle l'avait veillé la nuit précédente. À l'aube, des voisins entrèrent pour préparer les funérailles. Thésée caressa doucement la main décalée, déposa un baiser sur son front et partit. Le souvenir de cette grand-mère qu'il avait choisie et aimée ne le quitterait jamais. Le retour vers Athènes fut rapide. L'arrivée fut triomphale. Le taureau féroce était aussi docile qu'un agneau. Thésée l'amena jusqu'aux portes du palais, accompagné par une foule encore plus grosse que la première fois qu'il s'y était présenté. Il déposa le taureau aux pieds de son père. Sincèrement impressionné, le roi Égée remercia Thésée et il organisa aussitôt un grand banquet pour fêter l'événement. En se rendant à la salle d'honneur, Thésée se perdit dans les couloirs du palais. Il se retrouva alors nez à nez avec un serviteur, qui n'était autre qu'Hermès. Ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre comme de vieux amis. Thésée rit de bon cœur en constatant que le dieu était habillé en serviteur. Il ne pouvait s'empêcher de se glisser partout chez les hommes, et il n'aimait rien tant que se déguiser pour passer inaperçu. Mais Hermès coupa court à l'hilarité du jeune homme, et il lui chuchota d'un ton précipité. « Thésée, il faut que tu te fasses reconnaître de ton père ce soir même. Crois-moi, sinon Médée obtiendra ta perte. »« Tu es sûre de ce que tu dis ?» demanda Thésée. « Absolument certain, » répondit Hermès. « J'ai surpris une conversation dans les cuisines. L'une des servantes de Médée disait à un cuisinier que la magicienne avait concocté des potions toute la nuit. Et elle a ajouté, « Je suis sûre cette fois que le beau héros à la queue de cheval est menacé. Méfie-toi, Thésée, je t'en conjure. » Pendant ce temps, dans la chambre du roi, Médée continuait de comploter. « J'ai tout préparé, disait-elle au roi Égée. Regarde, dans ce flacon, il y a un poison mortel. Personne ne peut en réchapper. Il contient quelques gouttes de la bave de Cerbère. » Le roi Égée ne put s'empêcher de frémir. Cerbère, le monstrueux chien à trois têtes, gardien des enfers. Il avait beau savoir que sa femme était une magicienne, elle lui faisait peur parfois. Le roi avança une main tremblante vers le flacon, mais Médée l'arrêta d'un geste. Non, c'est moi qui mettrai le poison dans son vin. Toi, tu te contenteras d'offrir à ce Thésée la coupe de vin que je te tendrai. Égée approuva en silence. Le banquet était grandiose. Plusieurs centaines d'invités se pressaient autour des tables recouvertes de plats. Thésée était heureux de se voir ainsi fêté, mais son chagrin d'avoir perdu et calé ne s'effaçait pas. Suivant les bons conseils d'Hermès, sa vigilance était totale. Tout en souriant, il restait un peu en retrait de la fête, comme absorbé ailleurs. Le roi Aigée ne cessait de lui adresser gentillesse et compliments. Au milieu du repas, il prit de nouveau la parole en l'honneur de son invité. « Je lève mon verre au plus grand des héros, dit-il gaiement. » Et il tendit à Thésée une coupe en argent pleine de vin. La coupe que sa femme Médée venait de lui glisser discrètement dans la main mais le jeune homme avait remarqué le geste de Médée et la soudaine pâleur du roi. Il était temps de se faire reconnaître. Alors Thésée eut une idée. Il prit sa lourde épée et la mit sur la table. Les yeux du roi Égée se posèrent sur l'arme. Alors Égée poussa un grand cri et, bondissant de son fauteuil, il écarta violemment la coupe de vin des lèvres de Thésée. Celui-ci s'apprêtait à boire. La coupe voltigea et le vin se répandit au sol. « Mon fils !» s'exclama le roi Égée. « Mon fils, tu es mon fils Ton épée est la mienne !» D'une main tremblante, il désigna les serpents enlacés gravés sur le pommeau en ivoire de l'épée. Et bouleversé, il serra Thésée dans ses bras. La foule des invités était très émue par ce qui se passait sous ses yeux. Soudain, un long hurlement retentit. C'était un petit chien du palais qui hurlait sous la table du banquet. En quelques instants, le chien tomba raide. « Il est mort !» cria une femme. « Et regardez ce qu'il vient de boire !» ajouta une autre. Du doigt, elle montrait la coupe de vin. Le chien venait de lécher trois gouttes du liquide répandu par terre. Les invités étaient sous le choc. Le roi Aigée comprit alors que sa femme l'avait manipulée. Une énorme colère s'empara de lui. Il se tourna vers elle, mais où était-elle passée Médée avait disparu. « Très bien !» hurla le roi Aigée. « Qu'elle quitte à jamais ma maison elle a failli me faire empoisonner mon propre fils et que mon cher fils Thésée soit présenté ici à tous. Des cris de joie fusèrent, Thésée rayonnait de joie. Il n'entendit pas Hermès murmurer, « C'est maintenant que tes ennuis commencent. »